0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。哎呀，南京的这个翠屏国际188平方米的房源起拍价是420万。南京的这个大地亚特花园啊， 1 5 1 5 6平方米的房子起拍价是420万。双十一快到了，那今年天猫打折的这个商品呢，啊，竟然包括了这个1万套特价房，最低是5到六折，非常优惠，涵盖了很多的热门的学区房啊、地铁房、景区房等等。那这些所谓的特价房什么来头？就问你敢不敢买啊？今天我们来讲一讲有哪些法律风险。邀请到的嘉宾是江苏宏远律师事务所李子燕律师。李律师您好
1: ，啊，高爽你好，听众朋友们大家好
0: ，欢迎您做客节目。啊，其实啊，这些所谓的特价房就是阿里的这个司法拍卖房。啊，这个拍卖房就是法拍房，有一个非常吸引人的地方在哪儿呢？它的位置比较好，比如说啊，一房难求，南京的这个河西板块。更为重要的是，绝大多数法拍房价格很便宜，很低，有的就六折，甚至是五折啊，打对折。啊，还有一个是什么？相当于是捡漏，是吧？很划算。那么到底什么是法拍房？你给解释一下法拍房。
1: 法拍房其实就是法院去委托拍卖房产的一个简称，就是指法院他强制执行这个啊拍卖的房屋，当这个债务人也就是房主无力去履行这个按揭的合同，或者是啊无法清偿债务，通过这个债权人向司法程序向法院申请强制执行，而将他名下的房屋进行拍卖，用拍卖所得的价款去。还债，行啊，履行这个债权
0: 。好，那这些法拍房的来源到底有哪些呢？一般来说，呃，是什么这个欠债不还的，或者是被法院查封的，有哪一些？您给讲讲这个来源
1: 啊、呃？比如说，这个因为仲裁或者是判决行为需要变卖的这个房产，企业家破产了，也有像信贷纠纷需要拍卖还贷的。另外，像一些企业啊、呃，他名下的房产，如果他欠款失信了，被法院查封，也会进行一个拍卖。包括司法没收和无主财产等等，这些构成了法拍房的所有来源
0: 、嗯。有网友就担心是什么？这个法拍房啊，最怕有纠纷，是吧？最怕因为本身是用来还债的，又是查封的，怎样抵债的，可能会相对很麻烦，还有很多涉法的一些纠纷问题。所以最担心这个。那这个法拍房到底能不能买？有哪些法律风险？因为原来啊，哎，原来看，就是法拍房原来的案例其实是比较繁琐的拍卖程序。大多数是法院在操作啊，现在呢，现在是这个在淘宝上似乎更加的直观啊，第三方平台一目了然能看到，更好更方便啊。但是有哪一些法律风险？你比如说，首先这个是需要缴纳一定的这个保证金的是吧？然后拍完以后还要付尾款，如果万一我保证金我我毁拍了，我又不想要了，这个是不是都有说法？您讲一讲。
1: 啊、嗯，是的，这个拍卖当中交纳一定的保证金，甚至随着这个房价的不一样，它的保证金的数额也会有所那个区别，会上涨。如果拍卖成功之后，你一方面需要缴纳尾款，如果你反悔的话，嗯，不仅仅这个保证金可能会被没收、嗯，甚至如果重新再次组织那个拍卖而产生的相关的损失，都有可能要你承担，甚至你本人会司法拘留等相关的后果。啊，这
0: 么严重啊！就是我万一毁拍，保证金我就拿不回来，然后。他重新再组织拍卖，还要产生费用，还是由我来买单？就我毁拍这个人，是的甚至还要被拘留、罚款、啊，是吧？对，相当严重啊！这个。那如果我保证金我不足以去弥补损失，是不是我还得再赔？是吧？还要再赔
1: 。以这个实际损失、嗯，你这是要赔偿的，这是你的民事责任。另外一方面，你还因为妨碍了法院的执行，法院会对你进行像罚款啦、啊、拘留啊等等。所以大家一定要非常谨慎。哦，
0: 绝不是闹着玩儿，有人就恶意抬价，觉得好玩儿。在网上是吧？呀，你拍那个，你你你开个价，好，我马上比你高，真闹着玩儿，这个行为绝对是严重的，要罚款和拘留吧？您给讲一讲会怎样？
1: 这个实际上生活当中已经出现过类似的案例，通过那个。上百轮的这种叫价，最后导致拍卖的那个价格明显显著高于这个啊所拍拍品本身，然后这个所拍者再进行一个反悔，在这种情况下，最终法院是对他们直接进行了一个拘留。这种案例已经出现过好几起了
0: ，好像严重的还有刑事问题，是不是啊？有刑事问题吗？啊，目
1: 前目前就是说，它造成的这个损失还没有到那么大、嗯，所以我看到的大部分都是直接是一个司法拘留，就是物日以下的事，司法拘留。还、哦、有司法拘
0: 留。呃，有说法说，如果说这个拍卖的房子有一些物业费、水电费的欠费，这个也是需要就是买受人，我拍房子这个人去承担吗？是这个意思吗？还要额外再付这么多？
1: 啊，首先这个所有的税费的承担问题，其实，在那个淘宝页面上的那个拍卖公告上，它都会有一个明确的载明，比如说这个是由买受人去承担过户的税费，还是说按照法律规定来，呃，由你先行垫付，后面在拍卖款中优先受偿，甚至还欠付多少物业费、多少水电费。是到底是在拍卖款中直接支付，还是说由这个买受人承担？这个大家一定要注意，在淘宝的公告当中会有一个明确的载明
0: 。对，那也就是有可能就是真的是人家那个原房主欠的物业费、水电费是由这个买房人去承担，是有可能的，对吧？
1: 是有可能的，所以我们提醒大家一点是，就是买房这个问题，一方面你可以充分的去啊看那个页面了解情况，因为上面都会载明承办法官的电话，你可以和他联系，详细的了解房子的情况，甚至去实地进行一个相应的考察。对
0: ，因为这个事儿其实买法拍房和一般房子是有很大区别的，除了要付什么保证金，还有他的税费啊，还有很多说法，很多问题都不太一样。那我们来讲讲啊，比如说这个税费，您刚刚说了那个淘宝页面有。但其实还有很多风险，比如说，据说这块的税费可能会比一般的要多、要高。呃，如果是单位的，有可能还有什么天价税费？有没有这么吓人
1: 啊？啊，是有一些信息上面可能会不那么充分的展示，比如说这个房子如果是。登记在公司名下的，那可能会有像土地的增值税呀、啊、房产税呀、啊、等等相关的税。而法拍房的税本身也是比较重，有增值税、个人所所得税等等。所以你对于你购买的房子，你不仅仅去看这个价格是否划算，嗯、你一定要去看你背后应当承担多少税费，对，才能做出一个客观的判断。
0: 您说的太对了，不要就被他那个五折啊、六折所吸引。有一个案例哈，有一个人拍了一个法拍房，本来那个房子应该是五十万左右拍下来。结果就发现过户的时候那个税费啊，之前那个人欠欠了十八万，全是由这个竞买人，就是这个所谓的买方去承担，是相对就不划算了嘛。所以税费就很高啊，有这样的，真的要看一看，有的是公司的可能有天价税费。那么刚刚你也说了，就这个税费承担，到底是一个什么样的情况？一般来说是所有的都是买方去承担，还是说按照法律规定该你卖方的？你卖房，该我买房的，我买方是哪一种啊？在这个法拍房里头，嗯、呃
1: ，其实法拍房这种做法，它只要提前告诉你去参与拍卖的人，我都可以接受，这个没有问题。那你就得把这一部分算进你的买房成本
0: 。对、啊，所以要仔细阅读，啊、呃，要看一看，好像绝大多数都是买方承担的比较多，据说占百分之九十以上啊因。因为
1: 它都是债务人还不上钱了嘛，这个大家也可以理解
0: 。是的，还有这个贷款呢，像你买这个法拍房，你贷款你可以，呃，商贷。公积金贷款能贷得了吗？有限制吗
1: 、哦？目前应该是说可以做商业贷款，但是不可以做公积金贷款。同时也提醒大家要注意啊，有些房子还是有一些特殊情况的，比如说它必须要一次性付款，有这种特殊的，它都会在拍卖公告里进行载明。大家在拍卖之前一定要对于能否贷款做一个详细的了解。还有
0: 一个很重要的是什么？房子买了啊，过户也过了，最后一发现住不进去，里面有人，而这个就是清退啊、搬迁啊、清空啊。这个好像有说法的，有的比如说人家是租的，租的我们说买卖不破租赁，这个你还没法迁走，即便有法院，似乎也迁不走是吧？您讲讲这个问题比较麻烦的
1: 。如果你买这个房子就是为了实际居住，或者是学区房，我有一些就是入学的要求等等，你一定要根据你的实际情况进行一个了解。现在大部分的这个法拍房，其实它都法院都会负责清，而且它上面会明确载明。就是可以随时入住，或者是交付多少天内可以入住。但是不排除有一些特殊的情况、嗯。这种情况下，咱们购买房屋之后，往往会陷入一个很大的一个麻烦
0: 。那这个特殊就包括我刚才说的这个租赁，租赁没有到期，还有哪些可能是特殊？然后法院也没有办法给清走的
1: ，就是还有一些，比如说你有一些实际居住、嗯、居住人，他拒绝搬迁，他自己，比如说有一些特殊的情况，比如说年纪比较大。或者说身体有一些疾病，然后没有其他地方去等等导致的原因，嗯、就实践当中，在这种强行迁出当中会存在客观障碍的，我们一定要注意
0: 、哦。所以这个是一个大问题，一定要关注这一点啊！还有一个，有的房子呢，它是这样子，就我是拍卖这个房子，但我这是豪装豪华装修，据说完了以后还要再额外付装修的费用，有没有这样的问题啊
1: ？首先，这种是比较少见的。就现在大部分呢，都是它的评估价值实际上是把这个房子的价值和这个屋内的装修都会在里面一次性就是打包进行一个处理的，但是有可能不排除说我其他比如说装修的价款钱还没付，那他可能会反过来找你来追索他的那个就是利益，这是有可能会产生一个新的纠纷，倒不是说法院把这个问题房子。分两头，就、oh. 是卖我卖完房再忙装修，这个倒不可能。不是
0: 法院的事儿，是本身那块、啊、原来那块的事啊。是
1: 我其他的那个权债权人可能提出来说，这个房子是我装的。他没付钱，你现在进来，我就得跟你要钱、嗯，就容易有这种问
0: 题。好，因为在今年的这个呃二月十二号，江苏省高院啊就发了一个关于进一步提高网络司法拍卖规范化水平的一个指导意见，他就对这个法拍房的估价啊、腾空、成交、支付、过户等等环节做了一些明确，这个还是很主要的。您给讲讲有哪些点
1: ，这个重要的地方
0: 咱要注意把握的
1: 。好的。啊，利好的消息就是现在法院拍卖一般是均是清空以后再拍卖，然后严禁说这个公告中说法院不负责腾空。另外，你符合这个腾空情况的，它必须在二十天内腾空。如果有特殊情况的，实际上还有一个逐级申报。另外，再有人如果不腾空，你可以请求有关部门进行协助停水停电，然后对他进行一些处罚，这个处罚力度还是比较大的。另外，对于拍卖和流拍的抵债要过户的手续，那法院是负有。这个登记的职责，并且要应当及时办理。如果是你们毁拍的，应当承担相关的法律责任。嗯、哎，现在有
0: 网友就调侃了啊，说你这个天猫搞这样的一个十一套特价房是吧？就问，那我这个所有的商品都可以七天无理由退货，这个事儿能不能也七天无理由呢？因为按照前面说，你法拍房你不能毁拍。但我拍完以后，我也试用消法，这个能不能试用？似乎好像不可以，是吧？这
1: 个是不可以的，这完全是一个调侃的段子。哦、因为七天无理由退换也并不是所有的商品都是七天无理由退换，它是有一些除外的条件的。那商品是肯定是不属于的
0: 。好，来到这儿结束我们的说理说法，感谢李律师，再见，再见。我们进广告。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点，复播。AM 七零二，江苏新闻综合广播二十三点到二十四点，想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”，网络收听方式：江苏广播网，三 W 点 VOJS 点 c m